0: Lucky Red presenta Le regole del venerabile. La storia del tutto autentica, tranne le parti in cui è menzognera, di Licio Gelli, il capo della loggia P2. Un podcast Lucky Red con Francesco Montanari. Banca Nazionale dell'Agricoltura? Sì. Mi scusi, chiamo dalla questura. Abbiamo saputo che c'è appena stata un'esplosione da voi. Sì, poco fa. Fortissimo.
1: Senta per piacere, mi può dire cosa vede?
0: Vedo un braccio. Solo che il resto del corpo non c'è.
1: 17 morti e un'ottantina di feriti a
0: Milano per lo scoppio di una bomba in una banca. La drammatica notizia è giunta nel pomeriggio, a Palazzo Chigi si è riunito alle 21 il Consiglio dei Ministri, domani mattina il Ministro degli Interni Franco Restivo riferirà alle Camere dove si è avuta una manifestazione di sdegno e di preoccupazione per l'accaduto in merito ai primi risultati delle indagini, in un primo momento si era
1: pensato alle caldaie dell'edificio ma le caldaie sono state trovate intatte. La caldaia. Come no. Questa storia l'ho sentita anche dai miei parenti. Una tragedia. Tantissimi morti. 17, se ricordo bene. Quello che era certo è che non era stata la caldaia, era stata la dinamite. Mezza Italia si stupì quando ricevette la notizia di quell'attentato che ha cambiato il corso della storia. Tutta quella violenza, tutti quei morti. Nel nostro bel paese. Un paese che perdeva la sua innocenza. Perché lei se lo aspettava, diciamo che io non fui così sorpreso. Era evidente che a quel punto il caos era grande sotto il cielo. Come diceva Mao Zedong, il sanguinario dittatore cinese che andava molto di moda fra gli studenti figli di ricchi. Tra il 67 e il 68, operai e universitari erano scesi in piazza insieme prima a Parigi, poi a Roma e poi un po' dappertutto il mondo era come in preda a una febbre tradizioni, costumi abitudini sane tutto all'improvviso sembrava da buttare via le radio suonavano musica inascoltabile, ovunque c'erano capelloni, remitenti alla leva, anarchici, pornografi, nudisti, drogati, pederasti, minigonne da far voltare la testa anche un rispettabile signore di mezza età come me. La cosa mi preoccupava come italiano e come padre, pensavo alle mie figlie femmine, soprattutto la mia prediletta, Maria Grazia. L'idea che crescessero in quel mondo mi preoccupava e mi preoccupava ancor di più che potessero finire nelle grinfie di qualche capellone tossicomane. Le avevo educate in una certa maniera, all'antica, ma con le donne, anche le migliori, non si può mai dire. Sono esseri volubili, per definizione. Le mie preoccupazioni come genitore come italiano, però, non potevano farmi dimenticare che io avevo pur sempre un ruolo in questo disgraziatissimo paese. E visto che rimanevo un poeta che gioca con le ombre, io, al contrario degli universitari borghesotti, Potevo anche permettermi di essere d'accordo con Mao. Grande caos sotto il cielo? La situazione è davvero eccellente. E questa è proprio la regola di oggi. Lo slogan di un comunista. Uno dei peggiori comunisti di sempre, anzi. Che non si dica che manco di ironia. Come ai brutti vecchi tempi in cui non ero nessuno e mi era toccato partire per la guerra civile in Spagna era di nuovo il momento di far danzare le fiamme, di dare forma alle ombre sulle pareti e lasciare che le persone ci vedessero dentro quello che volevano. Il poeta? Esatto, il poeta. Sta imparando, agente Ceresa, me ne compiaccio. Da un lato ero il commendator Licio Gelli, il rispettabile capitano d'azienda, il borghese in doppio petto, Finalmente ben collocato nella società e ancor meglio piazzato dentro la massoneria, dove ero riuscito a ottenere dal gran maestro Lino Salvini il compito di rimettere in piedi le loggi italiane. Continuavo, almeno per il momento, a lavorare per la lebole nel campo delle confezioni e a frequentare gli ambienti massonici tradizionali. Ma tutto questo stava diventando, anno dopo anno, una copertura. Non era più la mia occupazione principale. Era tempo di fare sul serio era tempo di fare un'immersione nel sottomondo e riemergere con una nuova identità il signor Filippo persone che avrebbero avuto poco interesse a parlare con il comandatore Licio Gelli verizzavano subito le antenne quando sentivano nominare in genere mai a voce troppo alta il signor Filippo se uno si chiamava soltanto così e ciò nonostante contava qualcosa e tutto quell'abbassarsi di voci ogni volta che veniva fuori quel nome lo suggeriva, doveva essere uno davvero molto importante. Le circostanze della mia vita, oltre che il mio talento per la poesia, mi hanno portato negli anni ad assumere molte identità fittizie. Signor Filippo rimane però la mia preferita, quella a cui sono più affezionato. Il signor Filippo si muoveva tra stato e antistato, tra massoni per bene e altri meno raccomandabili la pubblica fedeltà del commendator Gelli alla Repubblica Italiana e la mia intima e segreta ambizione a veder restaurata qualche forma di ordine se non proprio fascista almeno monarchica per fare questo naturalmente il signor Filippo si avvaleva di una squadra di fedelissimi un gruppo di persone di alto ceto mischiate a gente più alla mano con cui ogni tanto potevo anche abbassare un po' la guardia e farmi una risata un po' greve come piaceva a me persone che potevo raccogliere intorno al tavolo come gli apostoli all'ultima cena, solo che noi non stavamo in una capanna in Palestina, ma al White Elephant di Via Veneto, ristorante con American Bar, come si diceva allora. Un locale di lusso del tipo che piace a me, ovvero un po' de modè, boiserie, tovagliato elegante, qualche dipinto di pregio e candelabri ai tavoli.
0: Sera, dottori, bentornati. Vi porto il solito.
1: Qui, io e i miei ragazzi potevamo ordinare un martini sbagliato, allentare un po' la cravatta e fare il punto della situazione. Valutavamo l'attività e l'influenza del signor Filippo. Facevamo il bilancio del suo potere, il bilancio sociale di un'ombra. E il bilancio era che il signor Filippo faceva proseliti, generava attenzione e continue proposte di affiliazione. Non potevamo però accogliere i postulanti presso il Centro Studi di Storia Contemporanea di Via Condotti. Quella era la sede amministrativa e Villa Villavanda invece era riservata soltanto ai pezzi veramente da 90. Occorreva quindi un posto adeguato, all'altezza delle nostre ambizioni, un posto che fosse elegante e informale allo stesso tempo. Per questo a Roma avevo il mio quartier generale all'Excelsior, uno dei migliori hotel della capitale avevo riservato una suite la 127 in modo che anche la signora Lazzerini la mia segretaria personale avesse un suo spazio adeguato per accogliere gli ospiti signora Nara faccia passare il prossimo
0: sì dottore subito
1: uno dei miei primi ospiti fu il capo dei servizi segreti del Viminale Federico Umberto D'Amato, che sono certo ricordi quei lontani giorni, con nostalgia.
2: All'Excelsior si attendeva giù, eh, ci si annunciava al portiere. Dopo si saliva in questo appartamento. C'erano tre o quattro camere. Le persone venivano smistate, però già si venivano a conoscere nella hall mentre stavano ad aspettare. Gelli era una specie di gran cerimoniere che smistava da una stanza all'altra
1: aspetta qua adesso ritorno certi giorni la sfilata non terminava mai e alla fine ero stravolto sottosegretari imprenditori avvocati professionisti cavalieri del lavoro perfino dentisti pesci grossi e pesci piccoli anzi piccolissimi tutti alla ricerca del sacro graal la tessera della loggia p2
2: Un presidente del consiglio pericolante, un direttore di banca o un direttore di giornale che temevano di essere sostituiti. Un deputato che voleva diventare ministro. Andavano da lui, lo trovavano disposto a tutto e li rassicurava.
1: Non ti preoccupare, è cosa fatta.
2: E poi c'era quell'altra sua tipica frase, com'era?
1: Lascia fare a me.
2: Sì, questa. E non erano parole pronunciate tanto per dire. Perché quando uno stava da lui il telefono squillava in continuazione. Già li rispondeva e salutava Presidente, senatore, eccellenza, eminenza E non era una sceneggiata Solo una persona non l'ho sentito seguire
1: Santità Federico Umberto D'Amato era nato a Marsiglia Ma diceva di essere parigino perché faceva più chic Era un vero gourmand La sua specialità preferita era la voyabaisse Che poi sarebbe il caciucco fatto in Provenza teneva una rubrica di cucina sul settimanale L'Espresso ottima peraltro sia per andare a cena gratis nei grandi ristoranti sia per tenere contatti con i giornalisti addentro a ogni intrigo depositari di segreti spesso più interessanti di quelli che Federico raccoglieva sulla sua scrivania come capo dell'ufficio affari riservati a partire da Mr. Big Eugenio Scalfari il fondatore di Repubblica quello che aveva fatto fuoco e fiamme contro il povero generale De Lorenzo ai tempi del piano solo un grande amico Federico uno che aveva grande stima nei miei confronti
2: di mio avrò visto Gelli cinque, 6 volte in tutto mi annoiava era sostanzialmente un cretino diceva delle banalità tremende però era persuasivo rassicurante aveva delle componenti come dire strische.
1: Le risate che ci facevamo, alle spalle dei tanti bischeri che facevano anticamera, ciascuno portando le proprie speranze, le proprie ambizioni, i propri sogni proibiti. C'era quello che voleva disfarsi della suocera, quello che voleva la promozione per la nipote, quello che voleva diventare cavaliere o liberarsi dell'amante che aveva in comune con un arciprete. Un ammasso di mezze figure che vedevano nella massoneria l'ultima spiaggia prima di arrendersi al fatto che la loro vita non si era dimostrata all'altezza delle loro incongrui aspettative. Servivano anche loro, i pesci piccoli, è chiaro. Conta anche la massa d'urto, il numero, e poi ogni buon locale ha sempre fuori dalla porta una fila di persone sotto la pioggia che sperano di entrare. Servono a fare sentire speciali quelli che se ne stanno dentro, al caldo. «I fratellini servono, sì, ma come il parco buoi serve alla borsa valori. Qualche piccolo favore ogni tanto poteva saltare fuori anche da loro, ma per il resto erano soprattutto carne da macello convinta di essere il macellaio». Ah, gli inganni della prospettiva. A contare non erano quindi postulanti, quanto i pezzi grossi che riuscivamo a tirare dentro noi e a far diventare fratelloni, a partire dalle forze armate e dalla sua forza d'élite l'arma dei carabinieri e, naturalmente, dai servizi segreti. Una delle prime adesioni importanti che riuscì a portare a casa fu quella di Giovanni Allavena, un nome che più non dirà niente. E invece era un generale dei carabinieri ed era stato capo dei servizi segreti. Il buon Allavena faceva schedature da sempre, non so se avesse 150 o 170 fascicoli personali su cittadini di ogni classe, occupazione e orientamento, non solo comunisti. Quando al riguardo esplose uno scandalo, fece portare le schede a un inceneritore, a Fiumicino.
0: «Mi scusi, dottore, ma per bruciare tutto questo materiale ci vorrà almeno un giorno intero, forse due». «Ma qual è il problema? Sei atteso da qualche parte?»
1: In realtà nella maggior parte dei casi nei fascicoli erano riportate faccenduole di corna. È incredibile quanto sia noioso l'essere umano quando lo osservi con l'occhio della statistica. Molti tradimenti, qualche piccolo episodio di corruzione, ma soprattutto sterminati mari di noia. Lo spionaggio bisognerebbe meritarselo, altro che. Il buon allavena comunque salvò dalla distruzione dossier dove c'era il materiale rilevante su gente di un certo livello. Dossier che finirono naturalmente nei miei archivi. Più avanti tesserai anche un altro pezzo grosso del SID, Antonio Vietzer, alias Il Professore. Vietzer era un personaggio da film di spionaggio. Lo chiamavano Il Professore perché faceva davvero Il Professore di Scuola Media. Come copertura, si intende.
0: Oggi farò un po' più tardi, ho la riunione d'istituto.
1: Per una vita la moglie lo aveva visto uscire al mattino con il registro sotto braccio. Un caffè veloce, un bacio alla povera donna, che veramente credeva fosse soltanto un insegnante. E via. In realtà usava le gite scolastiche per fare non so quali appostamenti o per controllare che nessuno sabotasse i ripetitori della RAI. Così almeno diceva. Più di una volta mi era venuto il dubbio che potesse essere un millantatore totale, ma la rete attorno a lui confermava senza possibili dubbi. Vietzer era una spia. E anche di quelle importanti. Era però talmente bravo che anche sapendolo non ci credevi. Mi capitò più di una volta di cenare a casa sua, presenti le figlie e la moglie.
0: Pronto in tavola?
1: Signora, devo farle i complimenti per questo sformato. Lei è una cuoca straordinaria. Chissà quanti segreti ha la sua cucina, o no? In quelle occasioni facevo al Vietzer delle frecciatine continue. Prova che se la moglie fosse stata un po' più sveglia avrebbe capito tutto. E invece niente. La poveretta non capiva. O forse faceva finta di non capire. Di certo Vietzer diventava rosso e si incazzava. Provava a cambiare discorso. Io fingevo di seguirlo. E poi trovavo un nuovo modo per fare dei riferimenti al suo mestiere. (ride) Le risate che mi facevo. Anche gli altri di questo circolo ristretto erano tosti. Niente comunque nella vita è gratis neppure quando il caos sotto il cielo è grande per cui oltre alla rete dove ero io a decidere quale ramo illuminare quale connessione agevolare e quale invece rendere impossibile offrivo ai miei amici delle istituzioni anche interessanti sponde all'estero un esempio la Romania di Ceausescu in teoria era una dittatura comunista ma io ci facevo affari da un po' di tempo e a molti faceva comodo un italiano di fiducia che avesse delle connessioni importanti anche a Bucarest oltre l'invalicabile linea della cortina di ferro il confine estremo dell'occidente io sapevo con chi parlare anche del blocco sovietico e al tempo non era cosa da poco no signore certo i rossi continuavano a non piacermi ma anche a loro interessavano i soldi come a tutti e finché il discorso rimaneva sui dollari l'unica moneta che aveva un valore vero da quelle parti erano possibili le amicizie più impensabili Il meccanismo era virtuoso, ci aiutavamo a vicenda. Io espandevo l'influenza delle persone, aprivo le frontiere, condensavo le informazioni che mi arrivavano da più fronti e in cambio avevo le spalle coperte in Italia. Quando qualcuno metteva il naso tra i miei affari, subito i fratelloni intervenivano a stoppare ogni iniziativa inopportuna. Non era importante se il problema arrivava dalle fiamme gialle, da qualche giudice tignoso o da altri settori dei servizi che non erano di stretta osservanza atlantica. Una telefonata. Un incontro, un caffè, un pranzo, un consiglio gentile, una mezza parola, ma la mezza parola giusta, chirurgica, che tanto a Roma è piena di gente pronta a cogliere proprio quella nel rumore dei tanti discorsi. Aruspici pronti a leggere i movimenti del potere nei fondi del caffè, funzionari di Stato, politici, poliziotti, Finanzieri e magistrati che sanno benissimo come la prima regola per fare una bella carriera non sia certo eccellere nel proprio mestiere, ma evitare con cura di dare fastidio alle persone sbagliate. L'oro sono le informazioni, l'argento è sapere come farle filtrare con grazia ed efficacia. E chi meglio dei servizi segreti. Gli i Vietzer e le altre barbe finte che fece entrare nella P2 avevano i dossier ma spesso mancavano di inventiva di capacità di unire i puntini e di guardare lontano per loro fortuna però c'era il poeta con il suo fuoco sacro le sue ombre il suo genio molti burocrati di stato abilissimi nel loro mestiere ma in fondo aridi d'animo accettarono la mia proposta di affiliarsi alla loggia perché, punto primo pensavano così di fare carriera e in effetti molto spesso gliela feci fare e punto secondo per ricavare informazioni su di me e su quello che bolliva nella pentola massonica. Insomma, volevano fare il doppio gioco. Si trattava infatti di volponi di lunghissimo corso, mica di scolaretti di primo pelo. In questo caso avevano fatto male i loro calcoli. Loro, militari e servitori dello Stato, non avrebbero dovuto aderire alla massoneria. Solo per questo diventavano ricattabili. Io invece ero semplicemente un privato, un materassaio come diceva più di qualche invidioso. Cosa avevo da perdere? L'adesione alla massoneria in sé per sé non era un problema per un profilo come il mio. Chi voleva incastrarmi doveva affannarsi a dimostrare la mia effettiva partecipazione a dei reati. Per i miei amici doppio giochisti invece già solo il proprio nome su una tessera massonica poteva diventare un grosso problema. E ciò di cui in quel momento avevano bisogno era chiudere rapidamente il dossier Piazza Fontana. In questi casi un capo espiatorio è sempre una buona soluzione.
0: Edizione straordinaria! Arrestato un sospetto per la bomba alla
1: banca di Milano! Grazie alla mia squadra le informazioni scorrevano veloci, informazioni che più delle volte erano di prima qualità per cui quelle che uscivano sui giornali per me erano le notizie del giorno prima, buone giusto per incartarci il pesce. Piazza Fontana fu un fatto talmente eclatante che ancora adesso, 50 anni dopo, c'è chi ne parla. Ma per quanto mi riguarda in quel momento storico, una cosa del genere era nell'aria. Attenzione, non ti sto dicendo che conoscessi il piano nei dettagli o che l'abbia agevolato in qualche modo. Sto dicendo che il poeta e la sua squadra di spioni conoscono il mondo Sentono nelle ossa il cambiare del tempo, l'addensarsi delle nubi, il ticchettare dei timer esplosivi. Nel caso specifico, i bischeri che misero la bomba erano un gruppetto scalcagnato di fascistoni di Padova. Quanto scalcagnato? Beh, Molto. Mio giovane amico. Molto. Considera che in un precedente attentato ad un treno, mesi prima, due di loro misero una bomba su un convogno in stazione a Milano, scesero. Poi per tornare a Padova, fecero confusione e risalirono sullo stesso vagone di prima. Per un pelo non morirono dilaniati dalla loro stessa bomba.
2: Ascolta, mona, ma questo qua non è lo stesso treno di prima?
1: Roba da campionati del mondo di idiozia. Ma questo era il materiale umano. Erano talmente idioti da non sapere neppure che la banca di Milano, dove volevano fare il loro fuoco d'artificio dimostrativo, il venerdì chiudeva mezz'ora più tardi degli altri giorni. Tararono quindi il timer per le 16.37 e il risultato fu un eccidio. Un massacro dettato dalla stupidità. Le premesse, però, c'erano tutte. Il loro ideologo era un giovane procuratore legale di Padova, di nome Freda, che viveva ancora con la madre. Si credeva un genio, ma aveva ordinato al telefono i timer usati nell'attentato, facendosi spedire anche la ricevuta fiscale. E non era tutto. Oltre che poco furbi, erano pure infiltrati. Un giornalista fascista di nome Giorgio Giannettini aveva partecipato a tutte le riunioni del gruppo per conto dei servizi segreti, dimenticandosi però alle volte di riferire a chi di dovere. È anche da queste stupide idee di indipendenza che nascono i disastri. Tutto sommato, comunque, Giannettini avrebbe potuto anche nutrire maggior fiducia nelle istituzioni. Nella benemerita, in quel periodo, c'era abbondanza di fascisti come lui. Un esempio. Il comandante della divisione Pastrengo di Milano, la più importante d'Italia, si chiamava Giambattista Palumbo ed era uno dei miei fedelissimi. Palumbo era la stessa persona che lasciò intendere ai malavitosi di Milano che se qualcuno avesse violentato l'attrice Franca Rame, la moglie di Dario Fò per punire il marito, la cosa non gli sarebbe dispiaciuta. E secondo te, cosa fecero i malavitosi di Milano? La rapirono, la violentarono in quattro in un furgone, le spensero delle sigarette sul seno e poi la minacciarono di morte se avesse parlato.
0: Signor generale, hanno stuprato Franca Rame. Champagne, offro io.
1: Questo era Palumbo. Mi spiegò anche la sua soluzione per risolvere una volta per tutte il problema delle Brigate Rosse. Senti a me, Licio. Ecco cosa farei io. Prenderei una nave
0: cannoniera, una di quelle grosse, e farei sparare dal mare direttamente sul carcere di Alessandria, dove ci sono Renato Curcio e gli altri brigatisti. Cinque minuti di cannoneggiamento e il problema è risolto per sempre.
1: Poveretto. Era convinto che le BR fossero solo un problema e non anche una potenziale risorsa. Mancanza di invettiva, l'ho detto prima. D'altronde Palumbo era pur sempre un carabiniere. Comunque ormai il danno di Piazza Fontana era fatto, il meccanismo di sorveglianza si era incastrato, o qualcuno lo aveva incastrato, e il gruppo Veneto era stato lasciato libero di combinare il casino. Fu necessario l'intervento di un altro dei miei amici, ovvero Federico Umberto D'Amato, la buona forchetta dei servizi segreti. Mandò subito i suoi uomini alla questura di Milano. Quelli smisero di indagare a 360 gradi e tutta l'attenzione fu rivolta su un gruppetto di anarchici. Gentaglia, certo, ma anche delle mezze calzette. Per capirsi, il loro leader era un ballerino fallito, tal Pietro Valpreda. Erano talmente inadeguati da risultare perfetti come capri espiatori. Si è gettato da una finestra della questura di Milano uno dei sospettati per la bomba di Piazza Fontana, in seguito alla quale sono morte 17 persone. Si chiamava Giuseppe Pinelli e faceva il ferroviere. Giuseppe Pinelli era un anarchico, ma faceva anche l'informatore per un giovane commissario della squadra politica, Luigi Calabresi. Secondo me fu per questo che si suicidò. Se i suoi compagni l'avessero scoperto, lo avrebbero suicidato loro intanto però il buco era tappato la frana evitata i veri responsabili almeno per un po' protetti e aiutati a scappare all'estero Federico restava uno capace anche nei momenti difficili quel che più conta è che un paese che accettava senza fiatare l'idea del ballerino Bombarolo sembrava pronto per una svolta autoritaria restava da capire quando come e soprattutto chi potesse fare questo golpe per riportare un po' di ordine forse le forze armate come aveva fatto Francisco Franco in Spagna nel 1936. Roma è piena di palazzi storici che un tempo erano proprietà di grandi famiglie nobiliari. Alcuni lo sono ancora. Io da tempo conoscevo una persona che discendeva da una di queste famiglie, una schiatta che 400 anni prima aveva dato al mondo un papa. In 400 anni comunque una fortuna, se non si sta attenti, si riesce tranquillamente a sperperarla. E questa persona infatti, quando la conubbi, navigava in cattivissime acque. Infatti non ci incontravamo nel palazzo di famiglia, ma sulla scalinata di una chiesa. Sto parlando del principe Junio Valerio Borghese, il cui nome steso era Junio Valerio Scipione Ghezzo Marcantonio Maria, dei Principi Borghese.
0: Licio, amico mio, tu vieni dal niente. Io sono un principe, ma proprio per questo so riconoscere un altro guerriero quando lo
1: vedo. Che belle parole. D'altronde ci conoscevamo da lontano nel 1946, quando per un certo periodo avevamo condiviso una cella a Regina Celi. Ah già, non te l'avevo detto. A guerra finita ero finito dietro le sbarre per la prima volta, come ex-camerata, oh. si intende. Un'esperienza utile perché mi aveva concesso di conoscere Borghese. all'epoca il principe era un ex eroe di guerra che poteva contare solo sul patrimonio della moglie russa una artistoide la cui famiglia era riuscita a salvare un po' di soldi dalla furia della rivoluzione comunista e meno male perché Junio a parte affondare corazzate inglesi non sapeva fare assolutamente niente era stato un raro fascista capace di fare la guerra e non solo di mettersi in divisa e fare discorsi retorici ma nel 1946 questa sua abilità non aveva più alcun valore di mercato né ne avrebbe avuto negli anni successivi
0: Ti ho mai raccontato, Licio di quella volta che affondammo la Queen Elizabeth?
1: In più ammorbava tutti con le sue storie di guerra sempre le stesse in primis quella dell'impresa di Alessandria d'Egitto 25 anni dopo la fine del conflitto la voglia di usare le armi ancora non gli era passata e ora cercava di metterla al servizio della democrazia, rovesciandola. Pianificava un golpe. Aveva coalizzato sia le forze migliori che quelle peggiori, visto che al sud stava facendo affidamento sulla malavita organizzata. Il piano era semplice, fin troppo semplice. Si trattava di prendere un paio di ministeri e la sede della RAI di Via Teulada, quella da cui Mina duettava con Alberto Lupo, e il resto poi sarebbe caduto da solo, come tessere del domino, dato che il sistema sosteneva era marcio e agognava un cambiamento qualcuno che lo raddrizzasse con un bastone qualcuno che riportasse in Italia i veri valori del coraggio e del patriottismo era talmente convinto che con il suo talento militare il colpo di stato si sarebbe risolto in una mera formalità che andava in giro a destra e a manca a cercare proseliti e finanziatori senza badare troppo a una cosa essenziale la discrezione si era confidato persino con un noto giornalista a cui aveva detto che un colpetto ormai era imminente. Insomma, il caro Junio era un pazzo. Il risultato fu che nell'autunno del 1970, a quasi un anno dal botto di Piazza Fontana, lo sapevano tutti che qualcos'altro bolliva in pentola. Magari non lo sapeva il signor Rossi, ma ti posso garantire che il piano di Borghese dalle Alpi alle Madonie era il segreto di Pulcinella. Ora a prescindere da questo il signor Filippo era con lui il commendatore Gelli per ovvie ragioni un po' meno era uno di quei casi in cui bisogna tenere il piede in due scarpe anche perché grazie alla mia squadra ero perfettamente informato sulle vere forze su cui alla fine della fiera poteva contare il principe qualche industriale del nord quattro fascisti esaltati della capitale qualche alto ufficiale e la scuola del corpo forestale a città ducale in pratica dei giardinieri dotati di spegni fiamma e manette insomma speranze di successo molto poche per non dire zero conveniva lasciarli però fare e vedere come andava a finire magari davvero qualcuno si sarebbe aggiunto strada facendo non si poteva mai dire la notte tra il 7 e l'8 dicembre del 1970 l'immacolata un gruppo di fedelissimi di borghese riuscì a penetrare nel viminale la sede del Ministero dell'Interno. Fu un medico di servizio ad aprire loro una porta laterale.
0: Venite, forza, per di qua. Dov'è l'armeria? Shh, fate piano. Adesso vi ci porto io.
1: Penetrare nella sede del Ministero più importante, senza colpo ferire, introdursi nell'armeria, armarsi di tutto punto, sembrava il preludio di un'operazione di successo. Anche perché nel frattempo altre squadre stavano occupando altri ministeri e i forestali stavano giungendo alla sede della RAI, da dove il principe avrebbe letto un proclama alla nazione. Peccato però che intorno alla mezzanotte fosse già tutto finito. Affermarli fu la scoperta che quelli che contavano e che avevano promesso di sostenerli facendo uscire uomini da tutte le caserme d'Italia non si erano fatti più trovare. Si erano fatti negare al telefono. Irraggiungibili. Vai a sapere se più fifoni o più paraculi. Io direi entrambe le cose.
2: Generale, è il principe borghese.
0: La cerca con urgenza. Il principe borghese? Di che lo richiamo?
1: Il golpe fallì perché Borghese non era uno così importante da rispondergli al telefono. Tutto molto italiano.
0: Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music. Le regole del venerabile. La storia del tutto autentica tranne le parti in cui è menzognera di Licio Gelli il capo della loggia P2 è un podcast Lucky Red liberamente ispirato a Italia Occulta di Giuliano Turone edito da Chiare Lettere Editore scritto da Francesco Montanari Massimiliano Griner e Daniele Rielli story editor e supervisione artistica Antonella Bolelli Ferrera regia Riccardo Sinibaldi editing sound design e musiche originali Alessandro Morinari Effetti sonori Matteo Bendinelli Fonico di mix Filippo Barracco Fonico di sala Vittorio Pignatelli Voci di Francesco Montanari Daniela Barra Rodolfo Bianchi Francisca Borges Gualtiero Burzi Ivan Castiglione Emanuele Durante Paolo Giovannucci Niccolò Guidi Marc Hanna Francesco Meoni Monica Migliori Danilo Nigrelli, Alberto Rossatti, Riccardo Sinibaldi, Alessia Sorbello, Diego Venditti e Pavel Zelischi.